0: Kedua invest, ketiga segera dana darurat Oke. Menabung untuk berinvest, untuk semua kita jadi beruntung Tepuk ICF, cerdas, cermat, keren Oke hey, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Petro Happy. Uh, terima kasih juga Pak Kristen sudah mengajarkan tentang toleransi dan uh, uh, kebebasan ya, ke, termasuk kebebasan beragama dan yang menarik buat saya, saya catat di sini tadi <tuh> langkah untuk kerjasama antar umat beragama harus menebarkan kebaikan. Jadi saya pikir ini mimpi saya juga bisa menebarkan kebaikan buat bapak ibu dan ini memang mimpi saya untuk menyebarkan hal ini. khususnya terkait dengan uh, um, bagaimana kita uh, mengatur keuangan kita, khususnya ini termasuk dalam pendidikan karakter keuangan, ya di masa pandemi ini. Sebenarnya kalau kita baru nata keuangan di masa pandemi, mungkin terasa uh, uh, berat ya. Tapi uh, izinkan saya untuk berbagi, untuk sharing dari pengalaman hidup, Saya nggak terlalu banyak teori Saya hanya berdasarkan pengalaman hidup Dan nanti uh, Bapak Ibu pasti juga uh, nanti akan melihat uh, Pengalaman, kisah pengalaman Ada cerita yang seru di masa pandemi ini Nanti saya akan sharing Waktu saya dari jam 14.20 ya Kalau nggak salah 14.20 hingga sampai jam 15.10 Maka uh, izinkan saya berbagi <tuh> uh, Saya mau nyapa dulu buat bapak ibu di sini saya juga dapat info dapat bocoran dari uh, ibu Ayu ya katanya di sini yang hadir itu dari komunitas UMKM kuliner fashion ekspor impor terus kemudian dari komunitas jamu juga dan mungkin ada dari mahasiswa juga ya saya izin dulu bagi uh, bagi datanya dulu buat bapak ibu uh, bisa nanti diambil ini PDF-nya juga saya kasih apa yang mendasari saya untuk berbagi kisah berbagi kisah ini uh, kepada Bapak Ibu. Sebentar saya ambilkan dulu ya datanya. Uh, sekaligus la, uh, saya akan share ini satu lagi. <tuh> um, dari pengalaman uh, mungkin Ibu Ayu udah mendengarkan udah pernah mendengarkan uh, Uh, kisah saya ini ya, gitu tapi ada yang paling terupdate, Ibu Ayu nanti Ibu Ayu mungkin bisa dengerin juga, ya dan kalau nanti rekan-rekan, uh, Bapak Ibu yang tiba-tiba tergoda untuk bertanya ya, tiba-tiba tergoda untuk bertanya silakan nulis di chat aja, jangan ragu saya akan berbagi buat Bapak Ibu semampu yang saya bisa, ya Kalau nanti Bapak Ibu mau kontak kontak saya, itu ada nomor saya, ada nama saya. Silakan kapanpun uh, Bapak Ibu uh, boleh ngubungin WhatsApp saya. Dari SMP dulu, WhatsApp saya cuma satu. Nggak pernah ada nomor yang lain. Dan nggak pernah ganti sampai sekarang. Ya, um, Saya lanjut, saya mau share screen. Terima kasih yang uh, Bapak Ibu udah partisipan jumlahnya di sini 14. Saya pastikan... Anda akan mendapatkan ilmu yang berharga hari ini secara gratis um, dan ini mimpi saya untuk memberikan kepada Bapak Ibu karena pengalaman hidup saya yang pernah susah dulu <tuh> Bapak Ibu saya kenapa di ruangan nggak pakai latar belakang saya sedang menjalani isoman isolasi mandiri karena saya terkena covid pada tanggal 29 Juni lalu dan masih ada batuknya sampai sekarang jadi saya harus menjalani Dan masa-masa yang sangat berat adalah tiga hari pertama merasakan sesak nafas. Dan di situ saya juga berefleksi tentang kehidupan saya dan juga bagaimana masyarakat saat ini juga mengalami kesusahan, uh, ada perusahaan yang akhirnya gulung tikar, ada karyawan yang akhirnya kerja, um, digaji hanya 30 uh, digaji dengan potongan 30% itu saya juga rasakan. Bagaimana coba bayangin yang bioskop yang sering kita nonton, mungkin Bapak Ibu sering datang, tiba-tiba sekarang mereka harus tutup, dan bagaimana soal gajinya, konon katanya diberita mereka hanya dibayar um, sekitar 50% aja Nah, coba bayangkan situasi sulit yang saat ini terjadi. ya Semoga bahan yang saya bagikan ini uh, memberikan inspirasi uh, untuk Bapak Ibu. saya ini dulu kok saya gak mau untuk share screennya ini sudah terlihat pak share screennya oh share screen, iya tapi saya kenapa nggak bisa mendadak, nggak bisa besarin ya saya kecilin oh. aja. aduh, kenapa nih? sebentar ya bapak ibu. stop dulu ya, mungkin ada masalah. ah, ternyata bisa, cuman melambat. Uh, zoom Share. saya coba kembali ya semoga Bapak Ibu yang uh, hadir pada hari ini uh, terinspirasi dari bahan yang saya akan berikan ini ya baik <tuh> Bapak Ibu um, bisa save uh, nomor saya kalau nanti tiba-tiba mau menghubungi ya Uh, saya lanjut um, Ini Apa yang udah lama saya, saya niatkan uh, Saya um, Ingin banget belajar Tentang keuangan ketika Saya dulu hutangnya banyak banget Terus kemudian akhirnya Di sebelah kanan atas adalah saya ketemu Dengan dua mentor saya Yang akhirnya mengajarkan saya tentang Keuangan dari utang yang dulu Banyak banget sehingga akhirnya Sekarang udah ber berubah Sama sekali akhirnya bagaimana cara berinvestasi sebelah kiri adalah mahasiswa binus alam sutra uh, mereka kelas internasional dan uh, saya berbagi untuk mereka supaya bagaimana mereka <coughs> duitnya banyak sejujur anak-anak ya. <laughs> muda yang duitnya banyak tapi mereka nggak bisa ngatur keuangan di kiri bawah itu adik saya bersama istrinya di tengah itu adalah teman-teman kantor yang sebentar lagi mau pensiun Di sebelah kanan bawah adalah mahasiswa yang bersemangat sekali setiap kali pulang kuliah. Kami kumpul untuk berbahas soal investasi. Ini di sebelah kiri adalah waktu saya pertama kalinya bersama mahasiswa uh, kumpul untuk ngomongin soal keuangan, soal investasi. Di sebelah kanan hmm. adalah sebuah kenekatan hmm. saya untuk mengadakan, uh, apa namanya, sesi tentang keuangan yang dihadiri semua oleh para manajer, kenekatan saya waktu itu, jadi saya rasa patut semua masyarakat baik kelas menengah atas maupun bawah harus uh, belajar tentang karakter keuangan, ini kenapa saya nyantumin ini, karena dalam undang-undang dasar kita, eh, dalam Pancasila Pancasila itu ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan yang menarik buat saya adalah Dalam Undang-Undang Dasar 1945 banyak banget hak yang kita terima sampai saat ini. Banyak hal banget yang kita bisa syukuri sampai saat ini. Termasuk hak untuk mengembangkan diri dan berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut saya di bagian itulah yang kurang. Sehingga terjadi kesenjangan antara masyarakat yang kelas menengah atas dengan kelas menengah ke bawah. Pemerintah sekarang menggencarkan gerakan salah satunya dalam gerakan literasi nasional, salah satunya adalah literasi finansial, agar kita paham sungguh dengan berbagai macam layanan produk keuangan, bahkan kita juga jadi paham, oh di masyarakat kita semangat gotong royong ya yang luar biasa, oh di masyarakat kita ada koperasi ya, koperasi yang benar tuh kayak gimana gitu dan kadang-kadang sadar atau tidak mungkin bisa ditulis di chat supaya saya tahu apakah bapak ibu had, uh, saya pengen tahu siapa yang juga ikut arisan arisan di keluarga arisan di teman-teman um, di tetangga ya mungkin bisa nulis di chat jadi saya bisa tahu ya jadi aktivitas-aktivitas uh, perencanaan keuangan kita bisa tahu di sekolah Ada kan siswa berbelanja di kooperasi sekolah uh, Terus kemudian menggunakan uang sekolah untuk dibelanja di kooperasi Di keluarga juga ada Anak-anak kasih uang Terus abis itu orang tuanya pasti bilang Jangan sampai lupa ya ditabungin ya Disimpen ya uang sakunya ya Terus kadang-kadang juga Jangan lupa untuk bagiin juga buat orang yang susah Kalau ada yang ini kasih ya Kadang-kadang juga di waktu di rumah Mungkin ada yang bermain monopoli ya Gitu. Di masyarakat ada edukasi, nah di masyarakat inilah yang saya lakukan ini gerakan literasi finansial Faktanya masyarakat kita, khususnya saya juga belajar dari mentor saya tadi Yang sering siaran di radio Smart FM setiap hari Rabu ba Sebenarnya banyak juga generasi kita yang belum melek finansialnya Punya duit, yes punya duit, tapi belum melek uh, secara finansial ada yang pengemudi driver, nekat ngambil, ya, nekat ngambil kredit, tapi nggak punya tabungan, ya, terus kemudian, ada juga, udah sharing nih, seorang ibu dari Jogja, real, gaji 10 juta, tapi minus terus, akhirnya konsultasi, ngobrol lah sama saya, saya bukan pakar, tapi, saya, setidaknya bisa membantu, memberikan pandangan-pandangan, eh, dan akhirnya ibu ini, akhirnya bisa nabung, nah, Ibu dari Jogja ini Sekarang suaminya itu dipecat dari uh, Dari hotel Terus kemudian dikasih pesangon Dan akhirnya Uangnya dari suaminya Dimaintain, sekarang udah bisa dimainten Hati-hati banget ngatur duitnya Nah, nanti saya kasih triknya Tips and trick, kalau saya mah Tips and trick aja buat Bapak Ibu ya di masa pandemi Ada dosen loh yang punya uang 50 juta Tapi bingung mau di diapain <laughs> Baik Ibu Puji Ini Ibu Puji ya Halo, saya penasaran di chat nih, ini bapak atau ibu nih? bu pak Oh iya, iya, oke nanti kita bahas ya, nanti kita bahas ya Saya chatnya sambil lihat soalnya, penasaran Saya tuh uh, greget kalau kita dikasih kasus tuh, saya greget uh, Ada mahasiswa, mahasiswa Binus, bener-bener deket sama saya Dan dia waktu dikasih orang, dititipin sama orang tuanya, dika dikasih 5 juta, maksudnya suruh tabung Nekat dimasukin Bitcoin, jebol duitnya hilang tuntas. Tapi begitu orang tuanya nagih, 5 jutanya mana? Ya sorry ma, du duitnya udah hilang semua buat main Bitcoin. Oke, okay. jadi bukan salah duitnya. Duit nggak pernah salah, tapi mindset kita bahwa kita masih bener benar belum melek like finansial. Bahkan ada permasalahan di kasus Maybank, bahkan ada marak investasi bodong yang ngasih untung 30%. Uh, terus kemudian bahkan kita Di antara Bapak Ibu Pasti juga ada yang menghadapi Namanya generasi sandwich Generasi sandwich maksudnya begini Bapak Ibu sekarang membiayai Anak-anak sekaligus membiayai Orang tua jadi double Pengeluaran dimana kadang-kadang Kita berhadapan situasi saat ini Di saat itu terus kemudian Kita bingung harus Mencari pemasukan dari mana lagi Ya karena ada generasi sandwich itu Nah ada investasi bodong miles skema ponzi, terus kemudian ada terjadi korupsi asuransi jiwa seraya, ada juga masalah di PT. Hansen Internasional, ada investasi bodong Mia Gold trading di Yogyakarta. Kenapa saya harus sebutin ini? Saya nggak takut untuk cerita ini karena nyebutin nama, ya. Karena memang real kasusnya, bener-bener ada, dan ini memang perlu diangkat. Saya kenapa saya mau berbagi saat ini dan ini mimpi saya buat bapak ibu yang hadir di sini karena faktanya keluarga saya nggak punya tabungan, saya keluarga saya pernah kesusahan dalam keuangan, bahkan saya S2 minus sama sekali sehingga saya harus ngutang, saya harus kerja keras karena nggak punya uang sama sekali nekat nekat ngambil S2, utang sana sini. lalu juga ada masalah di dalam keluarga, enggak ada laporan keuangan, keterbukaan keuangan keluarga kurang tahu investasi yang hanya tahu bagaimana punya rumah dan punya tanah udah, investasi yang lain nggak ngerti dan keluarga saya juga ngalami generasi semenis bahkan masih sampai sekarang juga masih ayah ibu pada masa tuanya sekarang mendiang ayah udah meninggal, ayah udah meninggal, ibu masih ada nggak punya dana darurat, nggak punya dana pensiun, ya. Bahkan saya diramalkan sebenarnya ketika saya konsultasi paling ideal, pak Happy, kalau kamu mau tenang hidupmu tenang, nggak usah ngapa-ngapain. Kamu harus punya uang dalam hidupmu tuh 5 miliar nanti di masa tua. Jadi tenang aja gitu. Nah, ini adalah siklus kehidupan keuangan. Ada 3 ada tiga buku yang menginspirasi saya. Satu, Psychology of Money. Dia bilang jangan dong pandang orang kalau misalnya orang itu sukses berarti dia orang kaya kalau misalnya dia orang uh, orang miskin berarti dia itu orang malas nggak bisa begitu karena banyak banget dari kita setiap dari kita banyak mengalami keberuntungan juga dan nggak bisa menjudge seseorang dari hal itu ya buku Morgan Housel The Psychology of Money Bapak Ibu ini nggak usah cari bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia juga ada ya buat belajar, buat nambah ilmu, buat bacaan lagi masa pandemi gini, ya. Jadi ilmunya ini kalau orang nggak orang sukses juga ada orang susah kok bisa sukses gitu. Karena apa? Karena seseorang itu bisa mengumpulkan uangnya, bisa menabung uangnya, tapi seringkali yang menjadi sulit adalah bagaimana orang mempertahankan keuangannya itu. Itu yang menjadi masalah utama dari Morgan Housel. Ada rich dead poor dead. Orang ini udah terkenal banget Robert Kiyosaki Dalam bukunya Rich Dad Poor Dad Cari aja buku bahasa Indonesia Dia bilang mengatakan begini The love of money is the root of all evil Karena kita terlalu mencintai uang Itu adalah akar dari setan doa, gitu. Kekurangan uang itu juga akar dari setan Jadi kita harus pas-pas aja Kalau enggak kita harus punya investasi yang pas Intelligent investor Bapak ibu pasti pernah dengerkan Kalau lagi buka HP, pernah dengar namanya Warren Buffett. Nah Warren Buffett itu punya guru namanya Benjamin Graham. Nah Benjamin Graham dia bilang, kalau kita investment kalau kita uh, menginvestas menginvestasikan sesuatu, ya jangan main tebak-tebak, ya tebak-tebak kancing, jangan. Tapi pelajari, dianalisa, dipelajari perusahaan itu bagus atau enggak. Dipelajari banget, bagaimana dari dulunya, jangan kata orang, ini kata orang nih, kata orang gitu Makanya saya belajar di buku ini, dia ngajarin, cari aja buku bahasa Indonesia yang ada Itu mengajarkan, kita harus mempelajari Oke, kita masuk Pelajaran pertama, saya juga membuat, dari mimpi saya ini, akhirnya saya membuat penelitian internasional Untuk di conference internasional pada 2020 Menganalisa itu nanti, Bapak Ibu udah ada linknya di mana dari hasil penelitian saya ini real bener, saya pakai riset saya serius kalau riset bahwa sebagian besar mahasiswa Binus kebetulan riset saya terhadap 10 responden bersyukur bahwa orang tua mereka mendampingi mereka dalam investasi. Jadi mereka punya investasi cuman dikontrol sama orang tuanya. Dan kedua, seorang ayah itu punya sangat pen peran penting dalam mendidik orang anak-anaknya, ya. walaupun ada ibu tapi peran ayah sangat penting dalam mendidik. Karena mungkin dalam kita berada dalam situasi patrialkal, ya dan juga ayah menjadi sosok yang kalau misalnya kalau kita lihat TNI ya, ayahnya bekerja cari uang, ibunya jagain anak gitu ya. Peran ayah menjadi hal yang sangat penting. Namun, baru 50% mahasiswa dari 10 responden ini membuat catatan keuangan dan mereka sangat familiar dengan fintech Kita lanjut ya. <tuh> saya akan buat 3 tips. Tips yang sederhana untuk paling cocok di masa pandemi ini. Bapak Ibu pasti lebih jago dari saya, apalagi udah yang di sini udah ada yang punya usaha ya bermacam-macam, tapi semoga ini bisa menyempurnakan dari uh, menyempurnakan untuk uh, Bapak Ibu ya. Tips pertama harus menabung. Kenapa kata, ada kata menabung? Dengan cara kita menabung, kita belajar membedakan kebutuhan dengan keinginan. Kalau kita banyak duit, kita pegang duit itu di hadapan kita, pasti kita pengen belikan sesuatu. Tapi pertanyaannya, itu kebutuhan atau keinginan? Maka, ketika Bapak Ibu pegang uang yang banyak, mau dari THR, kek, mau dari gaji, kek, mau dari sumbangan, ada dari nikahan, um, dari... Anak-anaknya, ya. Kalau bisa, tanya dulu ketika mau make sesuatu. Ini, kita mau membelikan kebutuhan itu, ini penting nggak? Ini perlu nggak? Ini berguna nggak? Ya, dan kita menghemat itu, fokus pada tambungan masa depan. Dengan begitu, kita menabung. ya Saya lanjut dulu. Dulu, bahkan sekarang, bahkan anak Anda, Bapak Ibu, di sekolah pasti diajarin buku tabungan ini. Ini buku tabungan real yang saya alami dulu di SMP sama di SD, ya. Di SMP dan di Kita ngasih uang ke sekolah, terus kemudian Uh, mereka ngajarin kita supaya nabung supaya nanti kalau misalnya dengan menabung itu, nanti kita kalau misalnya ngambil kertas ulangan beli baju, uh, ngambil alat pensil, sekolah-sekolah uh, sekolah udah menyediakan, tinggal kita dipotong dari buku tabungan, sekolah tuh udah ngajarin dengan luar biasa ya, pertanyaannya, sekolah menurut saya yang menjadi masalah adalah sekolah tidak mengajarkan berinvestasi, begitu titik poin saya Walaupun sekolah mengajarkan untuk kita menabung, tapi kita nggak pernah tahu duit itu kemana. Duit itu mungkin di koperasikah, duit itu di investasi ke reksadana atau ke saham, kita nggak nggak pernah tahu, ya. Tapi yang menariknya di sekolah kita juga belajar tentang uang kas sekolah. Kita belajar uang sukarela juga, ya. Nah, faktanya di kaum muda sekarang adalah kita terbiasa dengan aplikasi. Dulu zaman saya kecil di SMP, di SD nggak tahu. Sekarang udah berkembang banget teknologi. Indonesia semenjak waktu penelitian saya di 2015 dan 2016, bahwa Indonesia akan, internet akan makin meluas. Ternyata dalam sejarah 10 tahun, 15 tahun, kita tarik ke belakang, ternyata sektor keuangan di Indonesia itu paling tinggi. Maka ini menjadi momennya di mana... akhirnya fintech-fintech yaitu financial teknologi bermunculan agar duit itu nggak hanya di, berhenti di bank doang tapi bisa dipakai secara virtual juga mulai trend, OVO, dana, gopay, link aja, investree, bitcoin, halofina kita bisa fintech-fintech yang bermunculan menyimpan mereka menyimpan dana yang luar biasa pada akhirnya bank-bank terkalahkan oleh mereka Makanya, kayak misalnya um, ada bank besar mulai dia bikin uh, link aja, ya. Terus kemudian ada Gopay, ya. Duitnya terpencar lagi, nggak taruh di bank aja. Terus kemudian ada Genius dari BTPN, ya. Muncul, ya. Jadi banyak, ya. Oke, kita lanjut. Masalahnya adalah kadang-kadang kita nggak tahu nih untuk benar uh, kita. kalau kita, kadang-kadang yang membuat kita tergoda, naruh di fintech adalah begitu naruh di OVO sama dana kita pikir kita bisa nabung, ternyata kalau kita taruh di GOPE aja langsung kita jajan, ya maka, strateginya, dalam apalagi dalam situasi pandemik ini, Bapak Ibu khususnya ada mungkin ada pemotongan gaji, ya ada, kita harus bener-bener hemat kali ini, maka Saya masih ingat persis yang diajarkan oleh mentor saya Begitu terima gaji, begitu terima THR Tolong langsung bagi 50 persennya 20 persennya langsung disendiriin Ini strategi saya ya, tidak diwajibkan 20 persennya, jangan diganggu-gugat Ditabungin sendiri di reksadana Disimpen, nggak boleh diganggu-gugat 30 persennya buat uh, Untuk wanti-wanti uh, ya 50 persennya untuk kebutuhan sehari-hari Diatur Nanti saya kasih tahu strategi ini memang ada faktanya ya kita akan lihat baik Bapak Ibu di tips kedua adalah setelah kita nabung jangan sampai lupa Bapak Ibu rekan-rekan muda wajib membuat laporan keuangan berapa berat beberapa apa, berapapun uang Bapak Ibu rekan-rekan muda jangan sampai lupa untuk membuat laporan keuangan Kenapa dengan laporan keuangan kita tahu kondisi keuangan kita saat ini saya akan beri setelah slide berikut saya akan memberikan fakta real yang benar-benar ada ya kita lanjut ya ini adalah se sebuah laporan keuangan teman saya yang ada di HRD politron ya seorang HRD politron di politron ya biar real biar Bapak Ibu tahu Um, tapi nggak usah telepon politron ya nggak usah ya tapi um, biar rekan-rekan tahu uh, bahwa uh, ini teman saya minta ajarin saya minta ajarin berinvestasi tapi saya minta buat laporan keuangan dulu oke gajinya lima juta bulanan istrinya dua juta bpjs untuk ortunya 300 bpjs untuk ortunya 300 berarti teman saya ini harus membayari untuk orang tuanya internet rumah ortu 384 pasca bayarnya untuk dia 220, pampers anaknya 125, bensinnya 300 rokok satu bulannya 600 ya jadi, kalau menurut ibu Puji dan rekan-rekan yang hadir di sini boleh tulis di chat mana yang kira-kira bisa dikurangin, mungkin ibu Ayu bisa tulis kembali apa yang bisa dikurangin kira-kira kalau kita memastikan kembali dalam laporan keuangan ini sebenarnya apa yang bisa kita kurangin ya saya tunggu di chat ya kalau ada yang bisa menulis ada yang tahu mana yang sebenarnya kita bisa kurangin ya jadi saya juga kaget pas waktu terima gini loh kok kamu bisa nabungnya cuma 670 jadi jawabannya sebenarnya adalah rokok rokok itu harus dikurangin Ya rokok itu harus dikurangin, ya. Jadi ini menjadi masalah, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, uh, ini baru gajinya 5 juta seratus. Oke, semoga Bapak Ibu bisa lihat ini benar-benar real, fresh, baru lima hari yang lalu ada seorang mahasiswa uh, binus online yang curhat ke saya, dia bingung. gajinya mencapai nyaris mencapai 20 juta tapi kenapa nggak bisa nabung dia punya berpendapat kuat jadi intervensi sama saya dia punya pendapat kuat kalau gaji naik pak, gaya hidup tuh naik pak gitu nggak mungkin bisa dikurangin, lihat nasib saya setiap bulan saya nggak bisa pak nabung, saya cuma punya 200 KPR 3.500 asuransi, terus kemudian abis tuh asuransinya 3 juta. Rumah tangganya belanja bulanan 1,5, belanja harian 3 juta. Listriknya 500, airnya 100. Kebersihannya uh, sebenarnya kebersihannya um, 150. Embahnya harus dikasih duit 1 juta. Ya. Terus anaknya, anaknya buat ngeles 250, sekolahnya 450. Orang tuanya yang di Jogja dikasih Uh, dia sebagai uh, apa namanya uh, ya pemberi tunggal ya buat orang tuanya. Jadi untuk yang di Jogja 1,5 untuk yang di Semarang 1,5. Buat anaknya diberikan transport 1,5 langsung dikasihkan teleponnya uh, untuk bayar 500.000 ribu Netflixnya 150, IndiHome-nya 350. Piknik dan lain-lain enggak -lain ada. Oke, okay. lain-lain karena teman uh, apa mahasiswa ini sedang kuliah ya. Rekan eh uh, ini sedang kuliah, maka tabungan kuliahnya 1,5 SOS 250, tabungan kontrak 1,5 jadi sisanya hanya 200 ribu dia cerita ini tiba-tiba menghubungi saya lewat WhatsApp karena merasa sedih ternyata dia nggak bisa nabung udah lama nggak bisa nabung makanya dia tanya saya bagaimana caranya supaya saya bisa nabung sekarang buat dulu laporan keuangan Ternyata beliau terny mungkin nggak pernah buat laporan keuangan. Akhirnya diniatkan buat laporan keuangan ini. Coba diperinci. Gitu. Dia mengatakan bahwa gaji naik, gaya hidup saya naik, Pak. Tapi kalau saya pelajarin, gaya hidupnya sepertinya nggak naik. Tapi dia mengalami generasi sandwich. Dia harus bayar orang tuanya sama buat anaknya. Dan jumlahnya terlalu tinggi pengeluarannya. Coba dihemat, saya bilang. Coba dihemat, mana yang bisa dipotong, mana yang penting, mana yang perlu, mana yang berguna. Ternyata pas sudah dipotong, habis itu dia info lagi, Pak, bisa nih kayaknya saya nabung bisa 2 juta nih. Ya, gitu. Oke, kalau gitu kesimpulannya dengan membuat laporan keuangan kita bisa menentukan, kita bisa memprediksi berapa sebenarnya kekurangan kita, berapa sebenarnya kelebihan kita dan berapa yang bisa kita hemat. Tips itu yang tips kedua tentang laporan keuangan. Bapak Ibu Ini yang paling penting. Saya mau share ini, semoga bisa dilihat saat ini bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir, khususnya Ibu Puji. Ini adalah perkiraan biaya hidup setelah pensiun kerja. Riset saya ini saya lakukan terhadap Ibu saya sendiri, karena Ibu saya udah pensiun, dia PNS, tapi nggak pernah memprediksi biaya hidup setelah pensiun. Ternyata berasnya itu 1 bulan 500.000, 6 galon air buat di rumah bersama anak-anaknya itu 192, gasnya 1 bulan 150, listriknya 600.000, pamnya 60.000, belanja rutin rumah 3 juta dan sebagainya, ternyata pengeluaran bulanan di masa pensiun 4.872.000. Bayangin, di masa pensiun 4.872.000. Bagaimana bisa mendapatkan uang? Karena kebetulan ibu saya itu PNS. Bagaimana kalau bukan PNS? Ya harus berinvestasi. Ya. Kuncinya kita harus berinvestasi atau kita jangan pernah berhenti untuk mencari penghasilan tambahan. Bagaimanapun juga, investasi. Kurangi pengeluaran, belajar cari pemasukan. Apapun pemasukan itu. Kalau Bapak Ibu bisa jualan-jualan, kalau bisa online di Tokopedia, em um, di tokopedia di uh, di shopee di jdi di lazada di bineka uh, eh sorry di beli kalau memang bisa punya potensial uh, silahkan kalau bisa uh, bangun usaha tambahan bisa jualan galon air atau um, bisa buka cucian uh, cucian mobil silahkan cari pemasukan selain pemasukan utama ya gitu jadi kurangi pengeluaran kita ya Nah ada ada investasi lain contoh bisa kita pakai saham uh, saya invest saya termasuk bapak ibu saya cerita bersemangat begini karena saya juga bagaim uh, merasakan saya juga berinvestasi di saham dan di reksadana ya um, saya nggak di deposito saya nggak di obligasi dulu di masa smp saya saya udah pernah merasakan deposito di smp saya udah punya deposito ya pribadi ya di obligasi itu nggak punya karena dulu harus punya satu uh, sa kalau syaratnya kan punya harus punya satu miliar ya di properti apalagi ya di emas saya juga nggak paham juga jadi di saham orang sekarang trennya itu masuk ke saham masuknya pakai bibit masuknya pakai BAREKSA ya eh, ada eh, masuknya pakai Enakurindo Indo Premier segala macam sekuritas yang luar biasa banyaknya beli saham perusahaan ya, khususnya sebaiknya yang potensial, jangan yang saham gorengan, kecuali anda trader, kedua yang paling murah, saya nggak bisa pinter saham, oke, okay. dibawahnya yaitu reksadana nah, kita bisa reksadana kita percayakan ke fund manager uang kita, minimalnya modal minimumnya 100.000 ribu e, reksadana e, khususnya saya saranin buat bapak ibu yang gak paham yang pengennya cuan tapi nggak paham, reksadana pasar uang aja ya, kalau e, mereka bunganya sah eh, reksadana itu bunganya lebih tinggi daripada deposito deposito mungkin bagi sebagian bapak ibu lebih nyaman nah, naruh duitnya juga di deposito lebih enak percaya sama bank ya, namun kan kalau naruh di deposito ada jangka waktunya kalau reksadana mau kapanpun uang diambil silahkan, obligasi Ah, ini SBR yang sekarang eh, lagi digencarin oleh pemerintah karena pemerintah butuh duit anda gitu ya ya ini salah satunya. Nah properti udah tahu ya emas juga bapak ibu pasti udah tahu. Kalau saya tetap saranin mentor saya berkali-kali bilang ke saya beli emas jangan beli yang buat perhiasan. Gak apa-apa sih buat beli perhiasan tapi sebaiknya beli yang logam mulia ya gitu ya. Ini cara berinvestasi. nah investasi nggak harus bapak ibu khususnya yang mohon maaf di sini saya menyapa yang uh, yang muda yang muda-muda yang hadir ya kalau nggak, uh, kalau tadi kan karena kita membeli pakai uang kita ya me menukar dalam bentuk investasi lain kalau ini yang apa yang saya lakukan selama ini saya juga saya kalau lagi punya waktu luang saya menjawab survei-survei online dari luar negeri yang diperuntukkan orang Indonesia dan saya dibayar dolar di sebelah kanan ya adalah pop ads yaitu saya juga seorang blogger di mana saya punya blog yang saya pasangin iklan secara otomatis uang ini menjadi passive income yang berjalan sendiri. Nah, beberapa teman juga menjalankan uh, dia uh, dia bisa pintar desainer, bisa foto. Kenapa enggak Bapak Ibu coba taruh di free uh, free pip contributor kalau memang uh, itu bagus, kalau memang itu nggak ada mereknya nggak kelihatan, bisa, bisa ditaruh di situ. Atau Bapak Ibu yang jago bahasa Inggris, uh, jago nerjemahin, uh, boleh terlibat di Epen, Glo Epen Global, di mana di sana butuh freelance-freelance dari Indonesia juga. Dan saya udah pernah ngerasain uh, bagaimana saya jadi freelance di Epen. Jadi saya dibayar juga sampingannya dalam bentuk dolar, bukan dalam bentuk rupiah. Ini cara berinvestasi. Investasi yang pertama tadi yang saya cerita adalah investasi uangnya. Kalau ini adalah investasi diri kita, gitu ya. Dan yang sangat menarik dalam di kita itu di Indonesia khususnya adalah uh, saya nggak endorse, saya nggak nggak dibayar oleh kitabisa.com, tapi saya bisa merasakan manfaatnya saat ini ketika saya juga melihat bagaimana teman-teman saya yang mengalami kesusahan mereka. menginvest apa mereka mim, meminta bantuan uh, ketika kesulitan lewat kita bisa.com ya ketika membutuhkan baya, uh, biaya yang luar biasa banyak orang-orang Indonesia yang sangat baik yang membuktikan kita lewat kita bisa membuktikan bahwa banyak orang-orang Indonesia yang baik dari seluruh Indonesia untuk saling membantu ketika Anda merasa kesulitan gitu ya kalau ada yang kesusahan pasti dibantu inilah yang salah satu aplikasi yang menggoyahkan pendapat saya bahwa orang Indonesia tuh sombong-sombong, oh orang Indonesia tuh, sombong -sombong. Oh, orang Indonesia tuh uh, apa namanya uh, uh, terlalu uh, agama ya bermain soal agama segala macam. Karena di kita kita akan melihat ada orang-orang yang hanya mampu menyumbang sepuluh ribu, lima ribu, tapi bisa sampai seluruh Indonesia. Itulah semangat gotong royong Indonesia yang sebenarnya. menurut saya dan ini bisa fintech fintech baru bermunculan, hati-hati ya bapak ibu kalau lagi bermain di ditawarin oleh fintech apapun ya jangan sembarangan ikut kalau mau mau lihat ini terdaftar atau enggak tolong pastikan dulu perusahaannya terdaftar enggak di ojk karena ada teman-teman saya juga ikut fintech yang ternyata nggak terdaftar dan duitnya hilang gitu ya nah ini buat Selalu hati-hati teman-teman Jogja Nanti uh, saya belum tahu nih Tabungan asuransi Big Star Apakah terdaftar atau tidak Kalau uh, Ibu Puji Coba cek dicari di internet di OJK dulu Ini tabungan asuransinya terdaftar atau enggak Biasanya di website-nya Kalau terdaftar biasanya di bawah ditulis Dia terdaftar dan diketahui Oleh biasanya OJK ya. Kalau enggak diketahui Jangan sekali-sekali naruh duit Jangan tergiur dengan apa yang ditawarkan. Kalau tergiur dengan duit yang sangat banyak, keuntungannya sangat banyak, itulah nanti bisa jatuh seperti yang terjadi di uh, koperasi Pandawa, ya. Uh, jadi akhirnya kolaps juga kan koperasi Pandawa. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di kantor atau di antara teman-teman, ya. Gitu. Jadi ini salah satu fintech. Ini tren, dulu belum ada, ya. Lalu ini investasi salah satu contoh yang saya lakukan juga bagaimana, kan bertanya mungkin investasi reksadana pasar uang gimana? nah, kita mempercayakan kepada salah satu sekuritas yang memiliki reksadana pasar uang kita masuk di dalam investasi tersebut membiarkan uangnya diputar saya selalu mengajarkan saya tidak pernah di-endorse oleh siapapun tapi kalau ayam memberikan manfaat buat saya secara luar biasa pasti saya sharingin maka saya menggunakan juga dari pengalaman saya menggunakan Indo Premier karena uangnya itu diinvestasikan daripada saya taruh di bank, maka duitnya biar diinvestasikan oleh fund manager, ya. Kalau kita taruh di bank pasti kepotong 14.000, 17.000, duitnya nggak nambah gitu. Bukan saya mengajari ih, culas banget ya. Ih, cari untung banget ya. Bukan. Seharusnya kalau Binyamin Graham walau maupun Warren Buffett, maupun mungkin bapak ibu pernah kenal namanya Lo Keng Hong, ketika bapak ibu berinvestasi, paling tidak itu memunculkan keuntungan untuk bapak ibu, ya itu satu uh, sebuah prinsip dasar. Kalau tiba-tiba rugi, pasti bapak ibu pasti nangis gitu, apalagi hilang, ya karena kemarin keluarga, anggota keluarga juga ada yang ikut kooperasi, ternyata kooperasinya penipuan, ya. Ada namanya peer to peer lending, ya. Terus kemudian ini investri uh, peer to peer lending ini uh, bagaimana uh, cara mudah memahaminya khususnya buat terkandakan muda dan bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu merasa ada uang dingin sebutannya uang dingin ya nggak terpakai dan mau diinvestasikan, bahkan bapak ibu nggak punya usaha, maka Bapak Ibu bisa menginvestasikan uangnya untuk membantu membiayai perusahaan, ya, dan memberikan permodalan untuk mereka. Saya saranin kalau misalnya turun di investri ini, apapun itu misalnya kayak Coinworks, kayak investri gitu, pastikan dia harus grade-nya grade A plus gitu. Jadi memberikan bantuan. Jadi bapak bapak ibu nggak 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 perlu ada. Uh, bangun usaha tapi bisa berinvestasi dan pasti ada imbal hasil ya. Tapi saya sa tapi rekomendasi saya untuk saat ini karena perekonomian lagi seret sebaiknya tidak tapi ini bagus untuk dipelajarin ya. Bapak Ibu pasti pernah kenal dengar dong kalau misalnya juga nabung pasti berinvest buat uh, namanya kalau investasi ada namanya real aset sama paper aset ya. Terus kemudian dana pendidikan itu ada tabungan, ada proteksi tabungan itu pendidikan, deposito, proteksi itu ada asuransi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga namanya Indo Life, uh, Char Life, terus kemudian ada reksadana, IPO, saham, Anekorindo, uh, terus kemudian pernah dengar yang soal uh, asuransi macam-macam. Sekali lagi, apa yang saya pelajari dari Benjamin Graham, gurunya dari Warren Buffett kalau mau berinvestasi. Bapak Ibu perlu mempelajari analisa dengan baik perusahaannya, potensinya, ke depannya jangan sampai zon untuk Bapak Ibu ya. Itu sangat penting banget. Terus ini hasil uh, karena waktunya terbatas, ini penutup dari saya tips keuangan pada masa pandemi ya. Satu, buat laporan keuangan Dua, kalau Bapak Ibu terima gaji, 10%-nya disisikan. Bahkan dikubur, nggak boleh disentuh. Kubur aja di Eksadana Pasar Uang. Ya. Sisikan untuk dana darurat. Kalau Bapak Ibu, diantara Bapak Ibu, ada yang pengeluaran bulanannya 5 juta, maka sisihin dari sekarang. Mencoba untuk nabung dana darurat itu 3 kalinya pengeluaran bulanan. Berarti 3 kali 5, ya. Saya ngomong gini, udah berhasil belum? Memang Pak Happy udah berhasil. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah bisa dan itu bisa membuktikan bahwa perkataan dari mentor saya benar, ya. Saya mengajarkan ini, saya harus membuktikan dulu baru bisa. Kalau punya utang cicilan atau apapun itu selesaikan. Selesaikan, jangan pernah utang. Jangan pernah bikin utang di awal di mana misalnya contoh punya kartu kredit. Gua utang-mutangin aja, gua beliin, gua beliin, tapi nggak bisa bayar. Kartu kredit itu bukan buat ngutang, tapi anda sebenarnya udah punya uang, cuman untuk sementara ditalangin dulu itu gunanya kartu kredit. Seringkali orang tuh egois pakai kartu kredit sehingga ke tahu baru sadar, ego eh, gak nggak bisa bayar loh gitu. Nah, yang paling terpenting kalau terima uang jajan, terima uang THR, diinvestasikan kalau nggak perlu dihabisin. Contoh, ada mungkin uang bapak ibu, misalnya setahu saya, seingat saya ya. Ada temen yang berbicara begini, kalau misalnya udah mengabdi lama, misalnya di bank BC, ya, nanti ada masanya dikasih uang agak uang, ya uh, maksudnya uang pengabdian ya gitu, cukup banyak ya, gitu. Kalau gatel, duit itu bisa dijajanin loh. Kalau gatel, harusnya itu ditabungin, di save untuk di masa tua. Jadi jangan pikir di zaman sekarang, tapi uh, pikirlah di masa tua kita di masa pensiun, ya gitu. Dana darurat tiga kali pengeluaran bulanan. Harus dipikirin, sehingga kita bisa memitigasi resiko Amit-amit, contoh, amit-amit <tuh> Ketika Anda lagi bekerja, terus kemudian Anda di PHK Pengeluaran bulanan Anda rutinnya itu 5 juta Bagaimana Anda bisa menghidupi 3 bulan ke depan Kalau Anda nggak membentuk dana darurat dulu Untuk survive selama paling nggak 3 bulan, minimal 3 bulan Kalau Tung De ingin mengatakan yang paling cocok dia belajar juga dari gurunya. Yang paling cocok adalah 12 kali pengeluaran bulanan, 12 kali pengeluaran bulanan. Saya yakin Tung De Semuwaringin pasti juga udah membentuk itu 12 kali pengeluaran bulanan ya. Kalau mentor saya yang uh, di Smart FM dia mengatakan minimalnya adalah 3 kali pengeluaran bulanan. Untuk membentuk dana darurat Mahasiswa yang saya dampingi tadi Yang gajinya nyaris 20 juta Saya ajarin juga cara yang demikian Jadi sehingga bisa ya. Kalau bapak ibu punya pembantu Diajarin juga Menurut saya diajarin juga Berinvestasi Menabung paling nggak Karena mereka biasanya Dari hasil riset saya Tanya-tanya tetangga di sini, Kebanyakan pembantu tuh Bener-bener naruh duitnya itu Di bawah bantal Kaget saya benar-benar naruh duitnya benar-benar di bantang, karena bingung mereka mau buka tabungan nggak bisa, ya, terus kemudian jadi bingung ya. harusnya um, seperti um, para para pembantu rumah tangga inilah yang harusnya dibantu untuk dibantu untuk mengerti ya, bapak ibu terakhir harapan saya, semoga dari paparan saya yang dari tadi bapak ibu bisa terlepas hutang. Melaik finansial, lalu juga bisa mengelola keuangan Kalau dapat THR, bonus, dana darurat eh apa, Kalau bisa kelola THR, bonus, dana daruratnya, dana investasinya, dana pensiunnya itu harus dibuat Jangan pernah dengan gampang tertipu dengan segala macam investasi yang memberikan keuntungan tinggi Harapan saya saat ini adalah semoga bisa mewujudkan Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Tips-tips yang saya bagikan semoga bisa membangun semangat dari sila kelima yaitu keadilan sosial. Saya nggak bisa kasih duit, tapi saya semoga bisa kasih ilmu dan bisa di, uh, di ini dibagikan. Oke, okay. ya. Termasuk dalam kategori pendapatan Uh, sebentar pak, saya coba <laughs> pak, Kaget, sudah, pak. kaget, kaget saya Tiba-tiba ada suara muncul, Duh, kaget saya Oke, okay. monggo, monggo pak Eh, siapa nih dengan siapa? Uh, tadi suaranya bocor pak Oh, ya ampun Oh, iya, iya, iya Maaf, maaf, maaf ma ma Double meeting, oke, okay, nggak 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 apa-apa Oke, okay. ibu puji Untuk pertanyaan uh, bagi uh, uh, sekarang masuk sesi pertanyaan apapun boleh ditanyakan uh, kita berbagi uh, mungkin ada yang mau sharing uh, tadi juga saya udah sharing mungkin ada yang berbagi ingin berbagi cerita dipersilakan karena semoga ini jadi kesempatan bagaimana uh, saya nggak nggak pinter banget uh, saya cuma bisa berbagi dari pengalaman hidup saya gitu semoga oh oke. Okay. Pak Petrus, boleh minta salinannya? Tadi, oh, iya <gifat> Ibu Lia uh, Ibu Lia, saya lempar lagi ya <gifat> Sebentar Saya lempar lagi nih Lia. nih, Lia ah, Oke, okay. semoga bisa diterima Pertanyaannya tadi Saya ter tetap tergelitik dengan pertanyaan Ibu Puji ya. Terima kasih juga atas doanya Ke uh, terima uh, saya merasa bersyukur masih diberikan kesehatan masih uh, bisa memberikan kebaikan ini untuk Bapak Ibu kalau Ibu Puji mau belajar WA saya langsung <laughs> saya ajarin tidak bayar sekalipun saya ajarin ya Tabungan Asuransi Big Star sekali lagi saya belum bisa menjawab terkait dengan hari ini tapi konsep asuransi harus dipelajari dulu konsepnya dia apa asuransi jiwa asuransi kesehatan, atau asuransi unit link, ya dipelajari baik-baik, tapi nge, tapi harus disesuaikan dulu dengan tujuan ibu kalau ibu harusnya uh, duitnya dengan duitnya tabungan yang uh, dapat pemasukannya saat ini sangat terbatas, jangan dipaksain bu, untuk masuk di tabungan asuransi, ya, belum tentu tabungan asuransi itu bisa langsung diambil lihat kembali tujuannya lihat kembali tujuannya Banyak kok masyarakat kita yang kadang-kadang belum sanggup juga untuk ikut asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, ya. Ya, belum tentu gitu. Kadang-kadang dipaksain malah nggak bisa bayar gitu. Ya. Itu pernah ada kasus, ada seorang ibu usia 40 demikian juga terjadi. Akhirnya nggak dia menghabiskan um, seluruh uangnya untuk mengcover uh, asuransi adiknya sama asuransi orang tuanya orang tuanya masih ada dua jadi dia bertanya pada saya caranya gimana lagi ya ngasilin duit ya harus cari cara karena duitnya udah dikorbankan seluruhnya langsung di uh, asuransi ya gitu oke semoga ibu ibu Lia bisa mendapatkan eh, ini ya um, salinannya nanti juga saya share hari ini uh, saya saya juga membuatkan podcast Uh, juga nanti uh, biasanya saya simpan podcast saya nanti saya juga bisa share ke ibu Ayu jadi bapak ibu bisa mendengarkan kembali kalau misalnya demen dengerin podcast di Spotify ya nanti juga ada linknya di sana sehingga mengambil salinannya ya untuk mengambil salinan datanya oke okay. ibu Ayu kayaknya waktu saya udah mau habis ya <laughs> sorry ya bapak ibu iya uh, saya terlalu saya kalau ngomongin keuangan ini kayak begini nih terlalu bersemangat <laughs> Mohon maaf ya karena saya uh, saya benar-benar mengalami dulu masa-masa yang sangat sulit masa-masa yang um, jungkir balik um, hidup yang sangat benar-benar susah tapi bukannya saya jadi sombong tapi saya harus berbagi ilmu-ilmu ini untuk bapak ibu bahkan untuk ibu ayu <laughs> ya gitu Ya semoga uh, bisa membantu ya gitu. Kalau nggak kalau malu untuk cerita, saya yakin dari yang Ibu Ayu kan pernah ngadain tuh yang ta, bulan uh, hmm. tahun lalu ya Bu ya atau awal bulan ya. Saya lupa tuh waktu itu pernah. Nah itu iya ya kan? Tahu nggak Ibu Ayu? Yang abis itu yang kontak saya yang konsultasi ada berapa orang? Masalahnya serius-serius. Ta tapi saya yang paling muda saya malu banget ada lima orang Bu ada lima orang WA ngobrol padahal mereka usianya usianya udah expert Berarti ini bagus <laughs> Iya ya jadi saya, saya <laughs> iya. jadi saya nggak 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 harus hari ini ditanggapin hari ini di di Zoom ini yang hadir banyak kadang-kadang hmm. nggak berani untuk cerita berbagi saya yakin nanti biasanya setelah di setelah udah selesai pasti banyak yang tanya harapan saya saya bisa membagikan benar-benar uh, 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 kita Indonesia ini negara apa uh, berdasarkan pancasila khususnya ada sila kelima keadilan sosial yang benar-benar harus dibumikan benar-benar khususnya terkait dengan hak pengetahuan teknologi hak pengetahuan tentang keuangan juga dan ini salah satu hal penting dalam pendidikan karakter keuangan Pas, waktunya habis Terima kasih, Bu Ayu <laughs> Oh, oke okay. Boleh ya, Pak, ya 0819 0508 82435 05082435 Tulis aja Iya, tulis aja happy. Biasanya, Pak, supaya nggak lupa tulis saja kasih nama saya di kontaknya Happy Binus. Jadi Bapak kalau nanti tiba-tiba ingat saya terus tapi lupa naro di mana, Bapak aja ketik aja ingat aja namanya Binus. Nanti biasanya nama saya jadi muncul gitu. Iya, gitu aja ya. Uba. Iya, betul gitu. Saya belajar dari pengalaman kemarin-kemarin gitu. Oke, baik. Terima kasih eh, iya. Pak Petrus untuk terima Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk hari ini semoga bermanfaat untuk semua ya. Terima kasih, iya.